0: Hola, soy Carlos González y, hoy, y os doy la bienvenida a una nueva edición del podcast de Investing.com. En el episodio de hoy responderemos a varias preguntas sobre mercados que nos han enviado nuestros usuarios y suscriptores de Investing.com. Para ello, contamos con la participación de José María Lerma, director de Manager Financiero y colaborador de Investing.com. Hola, José María, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, muy buenos días. Estupendamente y con unos mercados muy lindos y apasionantes que nos vienen sobre todo en este mes de septiembre.
0: Sí, porque bueno, ya sabes que a pesar de haber sido un verano relativamente tranquilo, porque esto de veranos tranquilos en, en bolsa es un poco eh, difícil, eh, durante estos meses hemos tenido o hemos estado dando vueltas a cuándo será la fecha en la que la Fed inicie el tapering. Pues bien, parece que tras las declaraciones de Jerome Powell en Jackson Hole y más recientemente de Christine Lagarde en, el, en, en, el, en la reunión que tuvo el Banco Central Europeo, el inicio del tapering está cocinándose para noviembre, según eh, se especula. Eh, ¿Cómo crees que pueda afectar esto a los mercados?
1: Bueno, pues indudablemente, como digamos, como primer mensaje o si lo cogiéramos a nivel macro de libro, pues cualquier retiro de inyección de dinero, de compra de activos en los mercados, pues pueden afectar eh, y no es muy favorablemente recogido por las bolsas. Pero aquí hay que leer un mensaje, en mi opinión, mucho más profundo. Es decir, yo creo que todos los bancos centrales han marcado una hoja de ruta se está llevando a cabo. Aquí sí están todos, cada uno, en la medida que le toca, depende su situación actual, pero mantienen una misma hoja de ruta, que es eh, disminuir la compra de activos. Ya han dado el visto bueno, si te fijas, a esa alerta que era intocable por el Banco Central Europeo de la inflación superior al 2%, la FED ser flexible en inflaciones que empiezan a llamarlos con nombres como eh, puntualmente son aceptables, cosa que hace unos meses era impensable, con lo cual hay una hoja de ruta, una manera de proceder y eh, tienen mucho cuidado y mucho tacto para que las medidas que se vayan a tomar y que se están tomando no vayan afectando a caídas bruscas en los mercados. Por lo tanto, en ese aspecto yo tendría en cuenta eh, qué hay detrás de este tapering. Es decir, la rebaja del tapering en la FED indica, al igual que en, el, eh, en Europa, indica de que hay una reactivación y mejora de la economía. Sabemos de dónde venimos y lo que ha provocado la pandemia del COVID. Pero, por lo tanto, una mejora y reactivación de la economía va a favor de unos de unas bolsas que se mantienen, muchas de ellas en esos máximos históricos. Vemos como medidas en el que el Banco Central ha hecho eh, bueno, malabares en cómo lo nombraba, es decir, no rebaja 20.000 euros, no, 20.000 millones, no empieza el tapering, sino que es un reequilibrado en Europa. Por lo tanto, se están midiendo las palabras y las actuaciones, yo creo que con un proceso muy, muy coherente para que el mensaje que llega no provoque caídas. Esto quiere decir de que más importante de que si el tapering empieza en la FED en Estados Unidos en noviembre, que dependen los datos, efectivamente parece ser que en noviembre anuncia en una bajada, Podría también ser en diciembre o incluso en enero, dependiendo cómo los datos vayan saliendo, sino que lo que, en mi opinión, debemos de prestar atención es a la cantidad mensual en el que se va a rebajar ese tapering y la velocidad en el plazo temporal. Hay que recordar que el último tapering que se hizo de la anterior crisis, la FED fue capaz de, en 8 10 meses, tenerlo totalmente eh, incorporado. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que prestar atención en el momento que el mensaje nos llegue, que nos va a llegar y pronto, en, en qué cantidad se va a producir mensualmente y, por lo tanto, en qué plazo de tiempo se va a llevar. Las bolsas, creo, en mi opinión, que fíjate, ante todos estos acontecimientos las, en, las encontramos muy muy cerca de sus máximos históricos. No es el IBEX 35 en España, pero sí en Europa, fíjate, el Eurostock, el CAC y el DAX están, con todo lo que ya hemos vivido en los acontecimientos que hemos conocido por el Banco Central Europeo, los encontramos muy cerca de máximos. Los índices americanos están muy cerca de máximos, tanto el Nasdaq como el Dow Jones como el S&P. Mi proyección, aunque tenemos esa posibilidad de anuncio y muy fuerte para noviembre, es que los índices no hay ningún motivo para ponerse corto y vendedores, en mi opinión, no hay ningún motivo para en este momento no estar dentro y dejar correr los beneficios. Creo que tanto en Europa los índices comentados, con la excepción del IBEX, como en América, como en Estados Unidos, van a volver a buscar nuevamente en los próximos meses esos máximos históricos. Eso sí... Mucha prudencia con este mensaje porque sí que es cierto que a medida que vayamos a acercarnos al final del año, pues hay que aumentar la precaución, incorporar una gestión de riesgo mucho, mucho, mucho más exhaustiva y llegado la primera quincena de noviembre… Quizás sea el momento, para mi opinión no es ahora, de ver, eh, hacer un balance, hacer un análisis, ver cómo ha ido el año y entonces decidir si cerramos posiciones, si nos ponemos eh, eh, con una mayor parte de nuestra cartera en liquidez o qué solución tomamos. Y en cuanto a los datos, que tenemos que prestar mucha atención y que van a tener mucha importancia y impacto en las eh, cotizaciones, son los datos que vayan relacionados con la actividad económica. Concretamente en Estados Unidos, datos de inventarios de vivienda, datos de paro, el año eh, 2021 empezó con un 6,3, lo ha ido reduciendo, nos encontramos en un 5,2, pero esta es la prioridad que tiene en este momento la FED, llevar al paro pues prácticamente a paro cero, es decir, para ello tiene que ponerse datos prepandemia en torno al 3,7, 3,9 que le queda recorrido y no va a tener gran importancia para mí lo que son los datos de IPC como el dato que tuvimos el martes. Es decir, yo veo un IPC que se va a estabilizar de aquí a final de año, entre el 4,6, 4,7, 5,4, pero sí que hay que prestar mucha atención a esos datos de paro y a cómo vaya publicándose, sobre todo también muy relacionado con el desempleo, los costes laborales. Por tanto, y resumiendo, pienso que esta medida la van a llevar muy, muy cautelosa. Aún nos queda eh, un recorrido de estar en los mercados. Creo que aún le vuelve, van a volver a intentar retomar la senda de esos niveles máximos. No sé si lo superará o no, desconozco lo que hará. Lo veremos a final de año y sí que tendremos que estar con mucha precaución en esa primera quincena de noviembre, donde ahí eh, las alertas se pondrán y la volatilidad en los mercados puede que
0: aumente. Sí, sí, muchas, eh, muchos detalles que tenemos que tener en, en cuenta. Eh, para poder más o menos pues eh, intentar adelantarnos o intentar por lo menos, eh, como dices, en, en la primera quincena de noviembre, poder ver qué posiciones tenemos o si hay que cambiar de estrategia inversora o, o no. Ahí hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia, como, como bien dices. Bien, pues vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han, que nos han enviado. La primera, que es más o menos de, eh, sobre los sobre valores tendencia o como... ¿O qué valores deberíamos tener en, en cartera para, para vigilar o invertir en los, en los próximos meses? No sé si nos puedes dar alguna recomendación.
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, si nos centramos en nuestro mercado español, por centrarnos sectorial y geográficamente, eh, yo veo primero que nada, bajo, la bajo el objetivo que voy a marcar y las recomendaciones, es que nuestro mercado español, el IBEX, en los próximos meses eh, no son momentos de venta y deshacer cartera, son momentos de reestructurar y estar dentro en el mercado. Creo que, como he comentado antes, a nivel mundial, el mercado español va a intentar volver a tocar esos niveles de 9.000. Y quizá 9.300 de aquí a final de año. Hablaríamos en este caso de máximos anuales, no de máximos históricos. Y dentro de esto y sectorialmente en nuestro mercado español, yo estaría dentro en sectores que creo que lo pueden hacer muy bien en una recuperación y reactivación de la economía, como es el sector cíclico. Aquí distinguiría entre dos partes, una con un riesgo en las acciones un poquito mayor y para ellos yo creo que dos valores, Acerinos y ArcelorMittal, son dos valores eh, muy buenos para entrar, yo me inclinaría más por ArcelorMittal sabemos que este valor puede tener unas variaciones y oscilaciones un poquito altas y dentro del sector eh, cíclico, dentro del sector consumo, estaría dentro sin duda alguna de Inditex. Hemos visto como las ventas en los últimos en la última publicación de sus resultados que hemos tenido esta misma semana, se encontraba en niveles superiores a prepandemia, por lo tanto, es bárbaro la proyección que puede tener y una recuperación y reactivación puede que eh, beneficie al valor y, por lo tanto, yo lo tendría en cartera. Eh, el sector financiero, pienso que puede ser un sector muy favorecido en los próximos meses y sobre todo en, en el próximo año 2022, y por lo tanto en este momento yo estaría dentro de los bancos grandes Santander y Bilbao. Pienso que nos pueden dar muchas alegrías de aquí a final de año y en el primer trimestre del año que viene. Si tuviera que elegir en este momento me gusta más la proyección que puede tener el BBVA. En comunicaciones en, entraría dentro y tendría en cartera telefónica telefónica sabemos nuestras antiguas Matildes, todo lo que han sufrido, el proceso que lleva, el sentimiento de mercado sobre ella ha cambiado en muy positivo, está luchando en este momento pues, con una resistencia que la mantiene en los niveles de 4.30 y yo estaría en ella en los próximos seis meses y le hago de aquí a final de año un objetivo y un empuje hacia los niveles de 4.70, 4.80. Vemos la evolución del crudo. El crudo tiene un sentimiento al alza, un sentimiento que parece ser que el segundo semestre de este año va a ser potencialmente alcista, ojo, que también van a haber sustos y recortes, pero puede estabilizarse y tocar en breve el crudo Texas, por nombrar uno los 80 dólares barril, y por lo tanto, empresas muy sólidas en España como Repsol, pienso que es momento también de estar dentro. Por lo tanto, aquí hay un abanico sectorial bastante importante para entrar, y muy concretamente, y es una acción de riesgo, en este momento que ha roto una resistencia bajista perdiendo más de un 40% sobre sus máximos, yo estaría dentro, en lo que queda de aquí a, a noviembre, diciembre, de Farmamar. Pero aquí sí que comento que es una acción y una empresa con una volatilidad y un riesgo mayor.
0: Muy bien, muchos valores que hay que tener en cuenta con sus características y con, y con, y con muchos detalles a, a tener también en, en cuenta a la hora de... Debe de poder posicionarnos en ellos o estar por lo menos vigilándolos, ¿no? Como, como bien dices. <ríe> eh, si te parece pasamos a otra pregunta que es, durante los últimos meses hemos venido viendo cómo la falta de chips puede retrasar los pedidos de, de las plantas españolas. En este sentido, ¿qué acciones se pueden ver más afectadas si se recrudece la falta de, de suministro de estos, de estos chips?
1: Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta, sobre todo, eh, sin duda alguna, el sector automóvil es un sector eh, directamente, directamente, muy, muy perjudicado. Como bien dices, y no solo en España, en Europa, hemos visto paradas en la producción de las plantas que han sido combinadas estas paradas, también por los ERTES que hemos tenido, pero han habido... Eh, que han intentado reactivar la producción y han habido paradas y se han creado ERTEs solo por la falta de chip. Es decir, eh, una vez que las empresas de automóviles, han, por, por el confinamiento, por la pandemia, han intentado... Eh, reactivar su producción por la falta de chip les está haciendo muchísimos daños han intentado, han intentado incluso y lo están haciendo y no solo, las, y no solo eh, fijaros las, el sector de la, de la automoción sino que el cambio que ha habido en nuestro comportamiento el cambio que ha habido provocado eh, por esta pandemia del COVID ha hecho que sectores como el teletrabajo sectores como la educación online, sectores como el ocio y sobre todo ha hecho mucho eh, y ha crecido mucho cualquier eh, derivado que tenga que ver con conceptos tecnológicos como es la electrónica del consumo. Por lo tanto, todos estos sectores han incrementado, han incrementado eh, esa, esa demanda para, para introducir los chips, en sus componentes han incrementado sus ventas y por lo tanto ha añadido un problema adicional a los que el sector del automóvil, que es un sector que es el más directo, eh, bueno, pues eh, tienen. Pero ojo, la reanudación de la producción en los sectores del automóvil no ha hecho eh, que estos sectores en este momento comentados, teletrabajo, educación, ocio, electrónica de consumo, el smartphone, no ha, hecho, no ha hecho que reduzca su demanda. Por lo tanto, se ha creado eh, el, el disminuir los inventarios y, además, eh, eh, un aumento de la demanda en todos estos sectores pues ha creado un problema y un cuello de botella. Un problema muy, muy grande que incluso los gobiernos están metiendo, intentando solucionar estos. Vemos como aquí también hay una guerra entre Estados Unidos y China y que, bueno, no tiene una solución eh, cercana. Ya se están poniendo y se están aumentando, creando nuevas eh, factorías, intentando, eh, bueno, pues aumentar esa producción de esos chips, pero eh, aquí nos queda aún un recorrido. Eh, de escasez en todo lo que queda de año y parte del primer trimestre del año que viene. Vemos como empresas de semiconductores, por ejemplo, TSMC, que, que prácticamente obtiene el 65% eh, de la fabricación de automóviles mundial, abastece, o empresas como Samsung y e Intel, eh, son todas incapaces de abastecer al mercado, pero vemos el principal fabricante chino, SMIC, tanto por los recortes en la producción que está metiendo China como el abastecimiento que está teniendo, pues genera problemas para abastecer al resto eh, del mundo. Y empresas, empresas de semiconductores como la holandesa ASML o en Estados Unidos Texas Instrument, vemos como todas ellas y en las cotizaciones se están reflejando alzas importantes. Por lo tanto... Eh, es un problema que es transitorio, es un problema que aún nos puede afectar aún nos puede afectar en todo lo que llevamos de año y primer trimestre del año que viene y sin duda, como he comentado, el sector del automóvil, teletrabajo, educación, ocio y todo lo relacionado con la electrónica del consumo puede ser afectado muy directamente.
0: Sí, esto, el, el tema de los, de los chips y cómo puede afectar a a todos estos valores y todas estas al final sectores que dependemos aunque no se vean de, dependen en gran medida de muchos de los instrumentos y muchos de los aparatos y utensilios que utilizamos en el en el día a día otra pregunta a, es sí, a sí a ti, bien.
1: Carlos, disculpa, fíjate eh, incluso como comentaba eh, se está intentando eh, ofrecer eh, los artículos los productos los vehículos con, con menos eh, digamos eh, opciones al mercado para disminuir eh, eh, la cantidad de chip que necesita, pero ten en cuenta que el cambio en el automóvil de los vehículos tradicionales de gasoil y gasolina al vehículo híbrido y al vehículo electrónico se puede multiplicar a veces eh, por incluso 80 o 100 veces los componentes en chip que se necesitan de mayor en el, en el híbrido y en el electrónico que en el, que en el eh, diésel y gasoil. Por lo tanto, aquí también, eh, en el cambio que estamos viviendo, también se aumenta la necesidad, también se aumenta esa demanda de los chips que en este momento necesitan toda, todo, bueno, pues necesita el mercado para ser abastecido.
0: Sí, ahí tenemos lo que dices, un cuello de botella, se necesitan más chips y resulta que que los productos que, que antes usaban menos menos chips en este en este sentido por, por decirlo así de manera sencilla eh, no estaban pudiendo llegar y los que se fabricaban antes con menos ahora se tienen que fabricar con más bueno es un, es un tema bastante bastante complicado de y, y que y que esperemos se solucione pues un poco con el con el tiempo y con la y la, y la fabricación un poco de este tipo de suministros que se recuperen todo, todos los stocks. Eh, de nuevo, bueno, pasamos a otra, otra pregunta de nuevo. Eh, la política o unas elecciones entran en, en escena en, en Europa, en este caso es en, en Alemania, ¿no? que el próximo 26 de septiembre pues, celebrará elecciones y por primera vez en más de 15 años, parece mentira, Angela Merkel no será candidata. Eh, ¿Cómo puede afectar esto? Eh, bueno, a los mercados alemanes, al DAX, ¿crees que la ausencia de Merkel puede generar incertidumbre o inestabilidad a los mercados alemanes y, y por qué no, también a, a Europa en sí, claro?
1: Bueno, sin duda alguna, eh, cualquier eh, situación que afecte a la locomotora europea, que es Alemania, sin duda alguna, se ve un reflejo sobre el resto de Europa, eso sin duda alguna. Aquí tenemos que distinguir eh, dos puntos, eh, uno, eh, como tú muy bien has dicho, ya 17 años de Angela Merkel, su liderazgo es incuestionable, incluso en los peores momentos, bueno, pues eh, su, su visión, eh, la aceptación, su popularidad ha estado siempre por arriba del 50%, en estos eh, momentos en esta toda su trayectoria ha lidiado con crisis muy fuertes, como sabes que hemos tenido en Grecia, en España, Portugal, Italia, eh, ha lidiado con, con esa fragmentación y esa rotura que en momentos tan fuerte ha tenido la Unión Europea, con la salida de un socio tan importante de ella como Reino Unido y con una crisis provocada por una pandemia mundial, eh, bueno, Es decir, con todo ello, deja en este momento Alemania, después de 17 años, muy fortalecida y consiguiendo y con, la, la locomotora económica. Aquí eh, yo creo que son dos cosas. Una, eh, hay que tener en cuenta eh, qué liderazgo va a tener su sucesor. Es decir, aquí le queda un reto muy grande a su sucesor y, por lo tanto, aún estando en el gobierno, vamos a ver eh, esa pequeña duda o incertidumbre eh, que, en principio, se entiende que va a ser con una nota alta. Pero, ojo aquí, porque eh, eh, la figura, como tú dices, de tantos años de Angela Merkel eh, ha quedado muy profunda y va a ser, sin duda alguna, muy, muy valorada. Ahora... ¿Qué va a suceder en estas elecciones? Yo creo que el resultado de las elecciones, salvo que haya sorpresas, no va a generar sustos en el mercado. Es decir, parece ser que sus socios liberal, liberal, liberales no, no va a poder seguir pactando con ello. El candidato Solch del Partido Socialdemócrata vimos las últimas encuestas después del debate televisivo habrá que estar atento los próximos días que al último debate está eh, cogiendo cuota de mercado está cogiendo sus sondeos son favorables para él pero el mercado se vería bien desde luego una victoria del de actual eh, canciller de Angela Merkel con, al, con, liderando con su sucesor y también vería bien una alianza de gran coalición con el, el candidato Sol del Partido Socialdemócrata. Por lo tanto, ambas cuestiones yo creo que serían bien acogidas por el mercado. ¿Qué aspecto, si supere ese 5% de voto, creo que es el único punto que podría causar inestabilidad en el mercado? Bueno, pues la entrada en gobierno del Partido de Alternativa para Alemania el partido AFD, yo creo, que aquí sería el único caso de inestabilidad que los mercados, y siempre hablando a plazo corto, podrían tener. Por el resto, y parece ser que el Partido Socialdemócrata está, eh, bueno, pues teniendo una cuota bastante importante de intención de voto y parece ser que eh, podría, podría, si esto sucede, pues eh, haber un acuerdo de gran coalición entre ambos partidos.
0: Pues eh, muchas gracias, José María. Veremos a ver si, si en Alemania pues eh, son capaces de, de llegar a ese gran acuerdo, gran colisión, que aquí en España pues es bastante difícil, es bastante imposible tan siquiera de, de plantear. Y veremos los, los resultados y veremos cómo afecta en cierta manera los, a los mercados. Muchas gracias por, por tus respuestas, José María.
1: Gracias a vosotros y como siempre un placer.
0: Pues hasta aquí llega el episodio de hoy. No obstante, te recuerdo que puedes dejarnos tus dudas y preguntas en los comentarios de la noticia o en el email de, de, que tenemos eh, que hemos creado para que puedas mandarnos eh, todas aquellas preguntas o dudas que, que quieras hacernos y que pues, luego podamos preguntar en los consultorios, en, en los próximos consultorios. Eh, el email es participa.investing.com nosotros nos despedimos por hoy, pero no olvides que puedes seguir toda la actualidad de los mercados financieros a través de nuestra web, investing.com, o en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.